0: Bem-vindo à estação Ikibokurô. Eu sou a Lari.
1: E eu sou o Vernock. E você está agora no nosso podcast. O <risos> que, que você está rindo, garoto?
0: É que é muito estranho o Vernock. Bem-vindos à estação Ikebukuro. Eu sou a Lari.
1: E eu sou o Bernock, o substituto do Alce. Infelizmente, ele foi despedido, ele falou demais aqui, o gerente brigou e mandou ele embora. E eu tô aqui no lugar dele agora, apresentando aqui com vocês e com a Lari.
0: É só a mesma voz.
1: <risos> é autotune.
0: Antes de a gente começar as nossas considerações sobre anime e mangá, eu quero falar sobre a única pessoa que postou em qualquer foto que a gente postou no Instagram ou em qualquer rede social, que foi a Caroline28. Ela postou numa, numa imagem que a gente fez sobre o Kimetsu no Yago, que falava sobre a dublagem se vocês tinham gostado da dublagem ou não. Ela questionou se ela começa a ler, começa a ler o mangá, porque o anime não animou muito ela. O que, que você tem a falar sobre isso? Ai, falei errado, sorry. Você vai ter que colocar
1: um fi. Então, gente, a Lara que ela é ainda não me desapegou do Alce, então eu tive que censurar o nome dele. Mas vou agradecer a Caroline por dar engajamento. Depois a gente combina aquele beats lá da estação, vai mandar aí para você, Caroline. E da dublagem eu não posso falar muita coisa porque eu não cheguei a assistir alguns episódios nenhum, para falar a verdade, só achei algumas cenas dubladas. Eu sou meio suspeito pra falar de dublagem, mas isso eu vou falar em outro episódio, né?
0: Não, mas Porém... assim, eu acho que ela tá querendo, assim, perguntar mais sobre o anime em geral, que não animou ela. Não sei se foi. Não sei se ela viu ou não a dublagem, mas eu acho que foi a questão do anime em geral. Ela não animou muito com o anime. Você assistiu Porque... o, legenda... o Legendado, não foi? O... A dublagem original?
1: Pô, é que a questão é assim, o Kiki Mets no Yaba, ele é da Fórmula Shonen, só que deixar ele bonito e com uma boa trilha sonora, né? Então, o pessoal vai mais pelo visual. Eu acredito que ele ganhou mais destaque pelo visual, porque o traço do mangá não é lá, aquelas coisas assim, mas a animação tá bem bonita e a trilha sonora também. Então, assim, se você esperava algo diferente de alguma coisa shonen, talvez você se decepcione, né? Mas tá lá, bonitinho para ver, que nem Violet's avant que também é bonito, mas não me animei com, com a história, não. Deixei pra trás.
0: Então, ouvindo essas considerações, Caroline, eu indico que você não leia o um mangá, porque, assim, se o gráfico do mangá é pior e a história não te empolgou muito, então, provavelmente, você não vai conseguir gostar muito do Kimetsu no Yabo no mangá. Mas, assim, no anime, questão que eu assisti dublado, e a animação, pra mim, ela é foda pra caralho, a trilha sonora também tá foda pra caralho. A história... Não sei, já assisti coisa com história bem pior, assim, sabe? Já li coisa com história muito, muito, muito pior do que Kimetsu no Yaba. Então, pra mim, Kimetsu no Yaba foi muito bom, a animação. A dublagem tá fantástica. Eu sou apaixonada pela dublagem brasileira, então... Conquistou meu coração. Só não conquistou tanto quanto One Piece, porque One Piece, pra mim, tá sendo a dublagem fantástica.
1: É, a dublagem brasileira tá de parabéns, porque ela tá fazendo várias adaptações... Tanto com coisas regionais, que só tem aqui no Brasil mesmo, o meme que a galera utiliza. E acho que se não é a melhor dublagem de todas, né? além do original, não sei quem é. Eu já vi algumas comparações e Brasil é Brasil, né? não tem comparação. Vale a pena para quem gosta. Né? Eu sou fã de assistir na, no áudio original. É que eu tenho aquela questão, se eu comecei assistindo com um determinado áudio, que é original, então eu já tem aquilo na minha cabeça, e se eu escutar o diferente, não vai bater. Mas é.
0: Eu vou falar uma curiosidade, que nem você, Vernotti, sabe? Eu comecei a assistir Jujutsu dublado e passei para o Legendado porque a dublagem não tinha acompanhado. Olha <risos> E pela primeira vez. A voz do personagem principal eu prefiro no original do que na, na dublagem Porque a voz do Itadori na dublagem é mais fina do que na original Mas a voz do Sukuna brasileiro, Jesus Amado
1: É, do Sukuna é
0: o mesmo dublador é que mesmo. faz o Coco E ele é perfeito
1: é, gente. Ela só assistiu Legendário depois porque ela é ansiosa Ela quer devorar tudo de uma vez só Ela não esperou porque acho que a versão dublada ainda está saindo de Jujutsu Então ela já acabou, acho que faz um mês já e ela ainda tá assistindo, mas ela não vai saber esperar, né? Então ela partiu pro legendado. Mas você vai assistir a versão dublada?
0: Exatamente. Provavelmente, porque eu tô acompanhando o dublado com a minha irmã.
1: Ah, tá. Viu? Depois ela vai poder fazer um balanço geral. Qual que foi o melhor, pontos altos e baixos da dublagem brasileira.
0: A única coisa que me incomodou na dublagem brasileira foi realmente a voz do Itadori. Tirando isso tá tudo muito bom então é... porque a voz do Itadori no original é bem mais grossa
1: é então essa incomodação que você tem é que eu tenho porque eu, quando eu tenho contato com os, as do, os dois tipos de dublagem né mas tipo, se eu ficar só no dublado não ia importar para mim porque eu não conhecia outra voz então acho que esse é o problema para quem tem o um contato com os dois tipos de dublagem agora se você só vê dublado talvez a pessoa nem se importar até achar o que a voz do personagem mas nós que tivemos contato com os dois, ficou esse incômodo aí.
0: Né? Então, vamos para os blocos?
1: E agora vamos com o, os quadros semanais, né? Vamos começar falando dos animes da semana. Qual que vai ser o primeiro live?
0: Vamos por One Piece?
1: Então bora de, do Pirata que Estica O que, que você tem a dizer sobre o último episódio?
0: Então, o último episódio foi o 970 Com o título Triste Notícia O Começo da Grande Era dos Piratas Você assistiu? <risos> primeiro de tudo, eu não sei se você assistiu
1: Não, eu assisti sim, claro Todo domingo claro. assisto eu Não sei quando não dá tempo aí, Só no caso hoje Mas assisti ontem sim
0: hum, E o que, que você achou?
1: assim A parte do Odin né? Porque o, o episódio dividido do bloco do Oden com o do Roger, né? Que acaba me Eu não sou muito fã dessa parte do, da história do Oden, até porque ele meio que se humilha lá por ótimo. Eu gosto que apareceu a, a fruta da barreira, que agora tá com o Bartolomeu, e do Bon Clay. Bon Clay? É Bon Clay, é Bon Clay, né? E eu sou fã do Bon Clay, então aquela fruta acho que é boa para Pra invasão, pra traição, do jeito que a bruxa tava usando. E eu gostei Sabe o que eu que fiquei na
0: dúvida vendo, vendo eles usarem a Komonomi Foi se hum. o Kaido matou os dois. Porque a fruta renasceu, né? Os dois subordinados do cara morreram. E aí, foi o Kaido que matou? Foi o Orochi que Deu uma de Então, louca, uma tem bruxa. um...
1: Mais pra frente, é, eu acho que ele fala... Eu só não lembro em que capítulo ele fala pro, pro Odin ficar tranquilo que ele já tinha matado a, a bruxa velha, né? Eu não lembro se ele falou do Carinha da Barreira. Mas provavelmente deve ter matado os dois. O que eu fiquei na dúvida é se essa barreira realmente é impenetrável, se ela tem um limite em relação a de aguentar a força, né? Porque o Odin é forte, ele tá com duas espadas fortes, mas não fez, nem rachou aquela barreira lá. então.
0: Quando eu tava vendo aquela cena ali, eu achei que o Odin provavelmente tava usando o hack, né? Usando a técnica nova do. Spoiler, desculpa, é! Usando a técnica nova do, do Ruffy, que combina o hack do rei com o hack do armamento. É... Será que ele conseguiria passar essa barreira ou não?
1: não sei, mas assim no momento não vai importar porque quem tá com a fruta é o fã número 1 do Luffy, né, então eu acho que ele não é. teria problema em lutar contra o usuário dela mas se tivesse com alguém eu não sei, porque para atingir tem que estar tá meio que perto, né, você não vai encostar na pessoa, mas vai ter que estar tá perto, e como o Carinha da Barreira ele tava um pouquinho longe do do Odin não sei se esse tipo de ataque com, com esse hack ia funcionar.
0: Eu fiquei com ódio daquela musiquinha do Oden. É um ódio mortal que eu tenho daquela coisa, daquelas cenas.
1: Ficou legal porque no mangá a gente não tinha a, a sonoridade, né? Só tinha a letra da, da música e algumas cenas ali dele dançando. E com o anime a gente pôde ter melhor isso. Foi legal, porém humilhante. Também só durou um episódio, né? Porque acho que no mangá eles... Faz essas danças, uns dois capítulos ou três, se eu não me engano. É, mas ele fez essa dança. dança
0: duas vezes no capítulo só, né? No episódio só, então já valeu por tudo. Obrigada, não quero mais.
1: É, na verdade ele fez mais vezes, né? Porque foi ventania, neve, chuva, só, só que a musiquinha completa acho que só foi uma vez.
0: Amém, senhor.
1: Mas daí vem a melhor parte que quando entregam para ele o jornal falando do Roger, né? E mostra, sei lá, qual... Quantas vezes já mostrou essa cena do Roger? Não, não, executado? não,
0: mas primeiro, assim, tem uma parte muito importante que eu não sabia e não lembrava do anime, do mangá, quer dizer, que é o Roger contando o, o que significa o, o Dee pro Barba Branca. Eu não lembro se tinha no mangá ou não, mas, tipo, colocaram no anime de um jeito muito foda e tem que dar um pouquinho de destaque pra isso. Então,
1: eu lembro que já tinha aparecido essa cena... Não lembro se realmente foi no anime, mas ele já tinha comentado dessa última conversa com, com Barba Branca. Porque acho que bem lá atrás aparece essa cena deles tomando saque, caindo as pétalas de sakura. Mas não tinha contado que o Roger tinha falado pro Barba Branca sobre o G, né? E eu fico me perguntando se o Barba Branca sabia que o seu Ace era filho do Roger, porque acho que o único que sabia até aquele momento da execução era o Garp, não era?
0: Eu não sei, não tenho como te afirmar isso.
1: Então, pessoal, se vocês sabem aí, estão ligados mais que a gente, porque são mais de mil capítulos, né? Então, para lembrar de tudo, é meio difícil. Então, comenta aí se, se o Barba Branca já sabia que o Ace era filho do Roger ou não.
0: Então, vamos para a grande cena, a execução do Roger, passada pela terceira vez, talvez, assim. não sei. Bonito. No
1: anime, assim, essa versão completa, acho que foi a terceira. A última que teve, acho que foi no, no flashback do Pedro, que ele começa a lembrar, e aparece realmente os, a pior geração, o Flamengo, o, o Smoker criança, mas da primeira vez, que foi bem lá atrás, não lembro se foi antes de Alabasta ou não, que aparece a versão mais... Não, Meio completa, foi antes de ela
0: basta do Foi do quando o Smoker fala
1: É, só que aquele era na perspectiva do É Smoker. naquela
0: cena que o Ruff Tá no, para ser executado Pelo bug lá no mesmo <risos> No mesmo,
1: do mesmo,
0: do mesmo Aí o Smoker começa a relembrar do passado E, e lembra da execução Do Roger
1: é. E aparece lá de novo, só que agora acho que a animação está com um pouco mais qualidade do que quando apareceu com o Pedro, né? Deu fico me perguntando se o pessoal que apareceu ali, em questão do Gekko Moria, o Smoke e o Flamengo, se eles vão ter mais destaque lá na frente, se eles vão voltar, né? Que acho que ali foi um momento decisivo das pessoas que vão ter um grande papel lá na frente. Ou não, porque eles estiveram lá na... depois de Impel Down, né? Porque teve o Crocodile e o Bug ajudando o Luffy lá a tentar salvar o Ace. Ou se realmente vão voltar, não sei. O que, que você acha?
0: Para mim fica... tá mais uma cara de... As pessoas que estavam na execução tiveram uma plantinha, uma sementinha plantada ali. Só que a pessoa que saiu colhendo tudo foi o Ruff, sabe? Ele já encontrou todas as pessoas que estavam naquela execução e, e elas, de alguma forma, estão ajudando a formar a pessoa que vai encontrar o One Piece. É isso que eu acho.
1: É, até porque o Gekumori é, vai ter um papel importante agora que ele está junto com o Barba Negra, né? Não sabemos o que ele vai fazer, mas ele tinha roubado a espada do ano lá, do Shinsui. A Shinsui, não é? A espada? Eu acho que é. Então, o Dolph, ele sabe dos segredos, mas ele tá preso, não pode mais esplanar. Mas vamos ver, mas foi uma cena legal, tipo assim, fechou o arco de vez do Roger, não sei se ele vai ter algum outro flashback lá na frente. Talvez tenha dele vendo o que é realmente o tesouro, né, na hora que o Luffy, se for realmente o Luffy que vai encontrar. E vamos esperar aí pra ver o que vai dar.
0: se não for o Luffy, vai ser meio estranho, né?
1: Não, fala assim, porque talvez o Ruivo chegue lá primeiro, né? Porque ele tava perto da última ilha junto com o Bug. Só que não sei se ele ia ter a necessidade de ir até a ilha, porque o que ele queria saber, o Roger acabou contando pra ele. Tem até a cena dele chorando lá, que até hoje a gente não sabe o que que é. Se o o Ruivo não. pode ser um Di também, né? Vai que a gente não sabe.
0: Isso que eu sempre me perguntei, se ele era um Di ou não, porque a única coisa que aparece no nome dele é Shanks, o Ruivo. É. Porque do nada o também virou um Di no meio do caminho.
1: Assim, acho que o bando do Ruivo, do Shanks, é o único que ninguém tem Akuma no Mi, né? Todo mundo se garante no soco e no hack ali.
0: Eu acho que tem um que tem Akuma no Mi, não tem? O, um que é o o mais gordinho, não sei o nome dele. Eu acho
1: que não, que é o ele não é atirador, ele só usa arma. Eu sei qual que é, mas não é o nome.
0: Não, ele atira assim. Primeiro episódio, num dos primeiros episódios, ele atira na pessoa. Não, não sim, ele do
1: atira, mas ele não é atirador que nem o pai do Soap, entendeu? Ele só usa arma.
0: Mas assim, uma coisa que eu queria falar sobre a execução assistindo as três vezes. A primeira vez que a gente assistiu a execução do Roger, a gente tinha uma sombra, né? Porque nunca mostrava os olhos e tudo mais. Então a gente tinha, a gente sabia que era uma pessoa importante, que ela era foda para caralho pro anime inteiro. Só que a gente não tinha um, uma aproximação do personagem. A segunda vez a gente tinha mais ou menos assim uma história puxada lá no fundo. Então meio que você já começa a gostar do personagem. Mas agora, por exemplo, na última vez que foi mostrada essa cena da execução aí contou toda a história do Roger antes de executar ele aí você fica meio cara, por isso que, eu... por isso que esse episódio para mim foi um... um evento à parte porque depois de você ver toda a história do Roger pra... e ver de novo a execução é outro sentimento que você tem, sabe? é muito foda não sei se você achou é. isso também mas foi isso que eu senti
1: é, agora você tem a, a versão completa, né? Eu não, não fiquei tão assim, que eu fiquei meio que emocionado. Foi quando eles acharam mesmo One Piece ali, deles comemorando, chegando, que ali foi um evento importante, né? Então ali eu senti o impacto da, da emoção que o Oda consegue causar, né? Faz a gente chorar até por um barco sendo queimado. Mas da história eu gostei mais que tava todo mundo ali presente. E... Mas acho que a história do Roger vai continuar lá na frente, que... No caso do, dos frutos que teve a declaração dele. Porque até então todo mundo acha que ele tem uma grande fortuna lá na, em Laftel, né? Mas a gente sabe que provavelmente não é tesouro de, de metais preciosos ou ouro, nem nada. É alguma coisa que vai fazer rir, uma piada. Piada do pintinho que não tinha cor e foi peidar. Alguma coisa assim
0: explodiu que horrível.
1: É, eu ia ficar muito decepcionado se eu fosse tá atrair bom. dinheiro e achasse uma piada
0: tá bom, e que nota você dá pra esse episódio? Hum,
1: daria 9 e você?
0: eu acho que eu daria 10
1: eu não, eu não daria 10 porque teve a parte do Oden que eu não sou muito fã mas assim, se a gente focasse só no, no Roger que nem focou no anterior Aí sim, poderia pensar em dar 10. Mas esse por causa do Odin não, não vou dar, não.
0: Não, acho que assim, para construção do episódio e construção do, do que vai acontecer com o Odin no futuro, essa parte é importante, sabe? E Nossa. nesse episódio você teve altos e baixos. Você começou com uma emoção muito forte, que foi a, a raiva do Odin depois veio a humilhação do Odin e depois veio um evento muito, muito importante pra história, então pra mim, no total do episódio, eu daria 10
1: é, foi que nem, que nem o Oden ficou lá na praia né, Rio chorou Rio chorou de novo e ficou lá, foi um misto de emoções é. então
0: bora pra outro manga, outro anime porque acho que os 10 minutos que a gente tinha por bloco, a gente já extrapolou só em uma é. música. Vamos música pro. no Hero no Hero
1: Academy
0: pior que é Boku no Hero Academia, né e, e geralmente você escreve Boku no Hero é. né?
1: eu
0: esqueço da última parte no, não, no... É
1: Academia de Heróis aqui, tradução livre do Google Tradutor é esse anime aí da Academia de Heróis tipo é um, um X-Men não, eles são mutantes, né, só que claro, eles chamam de individualidade <risos> na Marvel chama de mutação
0: <risos> vamos pra Academia do Professor Xavier <risos> Vamos Exato. pro... E o episódio dessa semana foi o episódio 92. Vai nessa, Shinso. <risos> Adoro o nome. <risos> Primeiro de tudo, eu tenho que deixar claro que Kirishima, pra mim, foi uma decepção nesse episódio. Puta que pariu. Ele podia fazer muita coisa e não fez porra nenhuma.
1: O porra foi capturado.
0: Mano, tinha tanta coisa pra fazer. Mas assim, eu meio que entendo, porque o, o Horikoshi, ele sempre... Dá sempre ele consegue dar destaque para todos os personagens que ele cria, sabe? Isso que eu acho muito legal em Boku no Hiro. Então, por exemplo, Kirishima já teve destaque dele na última temporada. Então, os outros personagens precisavam ter destaque nessa, nessa fase. Até porque essa fase do, do treinamento com a Turma B é, é muito boa para você ver as habilidades de todo mundo e como eles desenvolveram da, do, da primeira vez que você viu todos os poderes deles no passado, sabe? Então... O Kirishima não ter tido nenhuma relevância nessa luta, fez porra nenhuma, é... foi... foi importante para o desenvolvimento do Denk, da, da Sui. Só o... o Koda mesmo que não desenvolve porra nenhuma. Esse daí, desde o primeiro episódio até agora, tá fazendo a mesma coisa.
1: É, não tem muito o que fazer. Ele só fala com os animais. Tipo, ele é tipo um homem formiga, só que não explorado. Ele que pode falar com outros
0: ele não gosta de me... falar com inseto.
1: Ah, ele tem medo de inseto, né? Então, cancelado o poder do homem formiga
0: Mas o que eu achei estranho foi... Ele foi atacar e ele pediu ajuda dos animais pequenininhos e revestiu a mão dele pra ele socar alguém. Mas, tipo... Então, a gente pode presumir que ele perdeu medo de inseto, porque aquilo ali que voou na mão dele não era animal pequenininho, era inseto mesmo.
1: Eram vários a egípcios lá do mosquito da dengue que tentou atacar, mas... Eu não sei. Tem que ver isso. mas não. Nem...
0: Vamos matar a pessoa com dengue e chikungunya.
1: Eu acho um golpe bem poderoso, só que não mata na hora, né? É que no mangá, eles não falam dessa parte do treinamento do Koda, se ele superou ou não, mas fica aí o questionamento, né? Pode ser um furo no roteiro. Por mais que é o autor... Trabalha, assim, as individualidades dos personagens, eu acho que ele não explora totalmente, principalmente as personagens femininas, né? Elas sempre acabam ficando para trás. Acho que até hoje o que eu vi que dá destaque mesmo é o Jutsu, que as meninas são foda pra caralho e não tem essa de ser protegida pelo protagonista ou coisa do tipo.
0: Mas tipo, nesse episódio, eu achei que a Sui. Ela, ela teve um destaque muito bom. Desde o princípio, a Suí sempre foi muito inteligente, sempre ajudou muito o Deco e os, os amigos dele. Só que vê nesse episódio ela que, depois que eles levam o pau lá e eles têm que armar um plano, ela que pensou em usar o muco dela nos outros para conseguir atacar. Aí o resto foi tudo meio que no improviso. Bem que de ser capturado foi meio que no improviso. O Shinso usar a habilidade dele em cima da menina lá também foi em cima do proviso, mas tipo, ela conseguir é, capturar o menino lá, ainda jogar em cima do, do macacão, que eu esqueci o nome, para proteger o Shinso porque ela sabia que ele não tinha tanta força assim, eu acho que o, o, o autor ele consegue assim, explorar bem também algumas personagens femininas não tanto quanto o Big Three deles ali, mas de alguma forma está melhor do que um Piece, sabe?
1: assim que nem essa questão do Big Three aí, a, a menina da onda. Eu não acho ela forte, não. Porque o poder dela é só fazer onda, nem tem tipo, um impacto grande o poder dela. Os outros dois até entendem.
0: para falar a verdade, até hoje eu não entendi o poder dela.
1: Ela faz ondas <risos> que causa impacto, né? como se fosse um laser em forma de círculos ali. E é isso, nada além, mais. talvez o modo que ela usa, a inteligência dela, faça ela ser parte do Big Three, assim como o, o Carinha Loiro lá, que eu esqueci o nome, que ele se envolveu bastante. Bakugou? Não, do Big Three, o Carinha Loiro lá, que parece o Tintin. O Mírio. Mírio. Ele só, a partir hum. do momento que ele conseguiu trabalhar totalmente a individualidade, a individualidade, individualidade dele, que ele ficou forte. Porque antes ele apanhava, como já tipo, tinha mostrado anteriormente. Sim. Mas, tipo assim, em outros. É, vamos pegar X-Men, que já estava falando. O poder de sapo, vamos pegar né, ali no X-Men Evolution, que é o grosso, que faz parte da, da Irmandade, ele é praticamente inútil. E, em Jujutsu, a <risos> Jujutsu, é, Boku no Hiro, a, a, a Atsui ela consegue desenvolver mais as habilidades dela ali. Até porque não tem gente tão violenta assim que nem a X-Men pra querer matar ela. Mas tá sendo bem é. desenvolvida.
0: Eu achei ela uma personagem foda, mas ainda prefiro a Uraraka.
1: <risos> mas ainda, acho que o shin so teve um papel importante ali, porque só a presença dele causava medo ali no outro time, né? Sofrer a lavagem cerebral. Porque eles perderam muito tempo entendendo a habilidade dele pra depois fazer um plano que foi improviso e que deu certo.
0: Mas a diferença
1: ali, como ele falou, tá na experiência. Eles já viveram situações que eles têm que pensar rápido e formar um plano diferente da turma B, que é bom na teoria, mas na prática não tem tanta experiência. que mais? A nota? Qual
0: a nota você dá? Cara, eu
1: dou 8,9. Eu gostei bastante da animação, algumas partes acho que ficou bem animado e. <risos> Ah, lá vai ela falar mal da animação. Eu achei que tá, tava bem animada ali no episódio que eu assisti, né?
0: Eu tô rindo da sua nota, cara. Você deu 8,9. Eu não
1: quis dar nota, porque ia ser 9, igual 9. do One Piece. Olha, não vai ser igual. Porque tem suas diferenças ali. Os critérios foram diferentes. Ai,
0: meu Deus.
1: Eu ia dar 9. Eu falei, não, não vou dar 9. Vai dar 8,9. Aí...
0: Seu professor de aquele professor chato que fala assim, você não merece oh. dela, eu te
1: dou 9.9. Mas enfim, a minha nota é essa, por conta da ação e da animação, mas as melhores lutas ainda vão vir lá pra frente, né? Só foi um, uma palinha essa daí. E você, qual que é a sua nota?
0: Eu vou dar 9. Não vou ser escroto de não
1: ser. Ok, então, né? Choices.
0: Vou dar nome porque eu queria podia ter feito pelo menos alguma coisinha. O
1: cara não fez porra nenhuma. É. mas fazer o que? É. Acho que se ele tivesse com o Bakugou ele ia fazer mais coisas, que o Go ia tomar a iniciativa e atacar ele em cima dos outros, sei lá, alguma coisa assim.
0: Agora é todo seu.
1: Agora eu vou trazer aqui para vocês dois animes da temporada, né? Porque nós costumamos a falar e que nós assistimos usualmente, que isso são One um Piece, Boku no Hero, o Jujutsu, o Shingeki, que tá na espera. E dessa temporada aqui, essa semana, vou trazer para vocês o Nomad, que é a segunda temporada de Megalobox. Para quem não conhece Megalobox, vou fazer uma rápida sinopse aqui. Se trata de um anime de box, como o próprio nome diz, e foi criado em comemoração ao 50º aniversário do mangá Ashita Joy, que fez muito sucesso no Japão. Durante os anos que foi publicado. A diferença é que o Megalobox. Os lutadores utilizam um equipamento chamado Gear. Que permite que os seus socos e golpes tenham o poder potencializado. Não é que eles vão soltar poder que nem outros animes de luta. Não. É só um tipo de melhoramento que nem o braço do Jax do Mortal Kombat. E a primeira temporada conta a história do Joey que a princípio é um zé ninguém, não tem nem nome, e que luta em lutas clandestinas né? na periferia, e que conhece o treinador dele e tem interação com o antagonista, e seu objetivo vira vencer o torneio Megalonia. Só que a diferença é que o Joey ele não tem gear, né? ele luta sem o gear e se destaca por isso. A segunda temporada já mostra... Sete anos depois desses eventos, um Joey mais debilitado, com problemas psicológicos dependentes de remédio. Pra quem assistiu, fica meio sem entender assim, porque ele começa com alguns fragmentos de flashbacks. E até o momento já tem três episódios. Meio que deu para entender mais ou menos o que aconteceu, mas ainda tem muita coisa pela frente. O que eu gosto de Megalobox é esse sentimento de nostalgia que ele traz pela produção dele, que é intencional a utilização de paletas de cores mais chapadas, tons escuros, para remeter aos animes dos anos 80, 90. Então, para quem gosta desse estilo, é muito bom, porque ele é um estilo antigo, só que com uma produção atual. Isso funcionou muito bem. Sem falar que ele aborda questões sociais... É diferenças de classe. Então, para você que gosta de um conteúdo mais adulto, politizado, vai encontrar nessa segunda temporada de My O Box. Outro ponto também que me agrada bastante é a introdução do idioma espanhol. Todos os episódios têm nomes em espanhol, né? são frases. Alguns personagens falam o idioma. E isso eu gosto desde Blitz, quando o Cubo traz o espanhol para os arrancas, os disparos e, e os rolos. E o alemão para os quenches. Só que ainda não apareceu, né? Porque só vai aparecer nessa nova temporada que ainda vai lançar provavelmente esse ano. O segundo anime que eu vou trazer para vocês se chama Vivi Florite Ice Song. Em tradução livre é Canção dos Olhos de Florita. Né? Desculpa aí meu inglês, é que eu não fui alfabetizado em escola bilingüe, que nem a Sasha. Mas o anime, ele conta a história de uma Android. Muita gente vai encontrar na sinopse robô, né? Só que daí vamos trazer a definição exata para entender melhor. Robô é uma forma genérica de chamar máquinas que foram programadas para executar uma determinada tarefa. Então, tem um robô, que é a forma genérica... E tem os Androids, que são robôs em formas humanoides, que podem ou não ter inteligência artificial podendo executar mais de uma ação. E tem os ciborgues, que são humanos com partes human... <risos> Quer dizer, que são humanos com partes de robôs. Então, que nem o ciborgue da Liga da Justiça e o Android, que nem os Androids de Dragon Ball Z. Então fica mais fácil de entender. Então tem essa Android Diva que. Ela tem uma missão que a missão dela é cantar, só que ela quer cantar com todo o coração para conquistar o público, só que 100 anos depois que ela é criada, as, as inteligências artificiais, os androids no caso, todas as máquinas, se revoltam contra os humanos. Então um professor daquele período envia um robô com inteligência artificial até o passado para encontrar a diva e fazer com que ela impeça essa revolução das máquinas, né? Tipo o robô. E eu assisti despretensiosamente porque eu fui baixando os animes da temporada. Falei, ah, vou baixar esse aqui. E achei bem legal. Para o primeiro episódio me prendeu bastante. Ele é produzido pelo Witch Studio, né? O estúdio de Shingeki. E já tinha rumores falando que a ah, o Ichi abandonou o aqui porque ele vai investir em produções originais. Mas eu não sabia qual era. Até que eu vi. E realmente a animação é muito boa. Até o momento foram lançados quatro episódios. As cenas de luta, né? as cenas, é que no quarto episódio é, enfatiza mais as lutas, são muito boas. O design de som dele é muito bom porque em determinadas lutas, quando a Android sofre algum dano, a voz dela modifica, assim fica mais grave, mais chata. Então eles capricharam muito bem nisso. E o visual nem se fala, os detalhes dos olhos... Do, do cenário, tudo é muito bonito. Então recomendo assistir. E para quem quiser acompanhar, até na Funimation também é só ir lá e assistir e depois contar o que achou que é desses. Eu espero muito que vocês gostem das indicações. E na próxima semana. Eu e a Lari vamos trazer mais duas ou mais três aqui a gente está acompanhando, né? Eu tenho a impressão de que nessa temporada foram lançados muitos mais animes do que antes. Pelo menos aonde eu vejo tem mais opções do que na temporada passada. Então tá difícil de acompanhar, mas vamos trazer aos poucos e ao final da temporada, né? De primavera, a gente traz o veredito para vocês. Então essas são as minhas duas dicas para vocês, você pode encontrar essa segunda temporada de Megalobox na Funimation, mas na Netflix tem a versão dublada e legendada da primeira temporada e no Amazon Prime só a versão legendada. Então para quem se interessar e for fã de estar no Joey e não estava sabendo que existe esse anime em, comem em comemoração, corre lá e assiste, depois conta para gente o que, que vocês acharam.
0: Ah, o próximo bloco, mangás e esse é o meu bloco favorito, e vou deixar uma coisa bem clara, se você só acompanha os animes e não lê nenhum mangá e não quer levar nenhum spoiler cara de vocês pula pro próximo bloco e esquece isso na daqui.
1: descrição a gente coloca lá que horas começa cada bloco pra vocês não tomarem spoiler, entendeu
0: vamos lá, primeiro mangá one piece não tem.
1: <risos> cancelado <risos>
0: A semana que não tem One Piece, você mas, mas imagina Tudo se
1: tivesse. A gente já ocupou um bom tempo falando de um episódio do anime, né? Imagina se tivesse mais um mangá. A gente ia uma hora só de One Piece, né? achar que aqui é outro podcast dedicado, mas não. Gente. Calma, a gente vai maneirar. é
0: vão achar que a gente é o Piece. Exato,
1: eu não queria falar o nome, mas até né, achar que a gente é da OPEX, <risos> inclusive se vocês quiserem convidar a gente para comentar, fica aí o convite de disposição da gente, <risos> ser convidados para falar.
0: Obrigado, OPEX por fazer acompanhar o Piece há mais de 11 anos. E por
1: fazer vale. ouvir podcast de mangá, inclusive de um só mangá, né? mas tudo bem. Vamos lá, comece
0: Quase uma hora só de um. Tem fim.
1: uns que são mais de uma hora, né? Então
0: vamos para Jujutsu Kaisen. Bangar 146 sobre o jogo do abate.
1: Não é jogo do abate.
0: Tanto faz. Eu, eu pego no que me aparece primeiro. Então o que me apareceu primeiro foi o jogo do abate. Se você pegou pelo oficial lá, qual que é o nome dele? Migração
1: à extinção.
0: O jogo do abate é mais legal.
1: <risos> ok, tá, tá. vai. Continua. Chega de mansplaining. Na minha vez eu falo com a versão oficial.
0: Então, o que a gente tem nesse capítulo? A gente ainda tem a conversa com o mestre Tengen, que parece um ET, e ainda tomei meio puta do capítulo anterior, que o, o Gojo Sensei simplesmente acabou com todos os instrumentos para abrir a bunda da caixa, Vulgo, fundo da prisão que pra mim aquilo é a bunda da caixa com rasgo e costurado. Não sei o que aquela faca, aquela corda ia fazer pra ajudar pra rasgar aquela coisa lá, mas agora eles têm que ir atrás do tal de Anja. Acho que cada capítulo eles vão apresentar um jogador novo. O capítulo passado foi a Anja, o capítulo novo eu não sei quem é. Eu simplesmente esqueci o nome do
1: cara. rico. Fumirico. Tá anotando? Tá acaba, quer dizer, fume rico. Anotei, porque. Fala pra gente ele vai ter mais importância. Mas continua.
0: Aí teve uma grande explicação sobre o jogo do abate que meu cérebro passou reto e eu não lembro de quase nada. Mas simplesmente me pareceu foi, era uma explicação os personagens falando alguma coisa sobre como tentar burlar e não conseguir. É quase o Tchalaifer apresentando para os integrantes do BBB como é a prova do líder e o povo ainda perguntando se pode mijar ou não na prova.
1: Exatamente.
0: Para mim foi isso. Você quer comentar sobre as uh, instruções do jogo do abate? Ou você quer esperar o voto? Não,
1: eu vou comentar um pouco aqui. A gente, a gente tem que votar um pouquinho um, um capítulo antes, porque essa praticamente é a continuação da explicação, né? Que no capítulo anterior foi apresentado, o, teoricamente, o verdadeiro vilão da saga, que antigamente achavam que era o de Toshikamo, só que o verdadeiro nome é o Kenjaku. Ken de compaixão, jaku de salvação. Que agora tá no corpo do Ghetton. O é, é
0: ah? que que você falou? O que? Qual que é o nome quem do cara? O
1: que
0: que você falou dessas disso?
1: <risos> Eu falei Ken de compaixão e Jacu de salvação. <risos> <risos> Ou é, aparece lá no mangá a menina explicando que essa é junção do nome que cada... Kenji é Kenji que fala, né? Tem significado. Significado salvador da compaixão, sei lá, alguma coisa assim. E que antes estava no corpo do Norito Shikamo, que agora e depois foi pra mãe do Itadori e agora tá no gueto né? Praticamente o que, o que...
0: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho que explicar o motivo de eu, de eu ter dado umas risadas meio aleatória, assim. É porque a pessoa tem mentalidade de quinta série e eu vi o Jacu. <risos> Não eu, e não conseguiu pensar mais. Eu imaginei
1: que seria algo. Assim. Pode continuar. É, continuando. <risos> Silêncio, classe.
0: Desculpa, professor.
1: Então, eu ia falar do, do Kenjaku, que ele é praticamente o Orochimaru, né? Porque ele passa de corpo para corpo, não se importa mais com o tipo de sexo, que é o corpo, ele só se reproduz. E o que importa são os experimentos dele, né? Mas só fazendo um. um uma ressalva aí que agora a Jump né, ela lançou, não lançou não ela já tinha esse aplicativo que é o Manga Plus que dava para ler as versões online dos mangás que saem semanalmente né só que só tinha em espanhol e inglês aqui para América e eles disponibilizaram agora é, Spy versus Family não é? esse que é o nome?
0: O Spy vs. Family? Eu não sei se
1: tem em português. Não né? tem sim, tá lá. Eu fui é pesquisar os três, é, o manga, é o Spy vs. Family, One Piece e Jujutsu. Acho que são só esses três que tem na versão português. E na Jujutsu, uhum. tá lá que antes a gente conhecia como jogo do abate, né? E as arenas agora lá fala que esse, essa luta se chama migração e extinção. Que teoricamente faz mais sentido, mas jogo da baixa é mais legal. E as arenas se chamam colônias, que vão levar até lá o objetivo final, que tem que passar pelas colônias. E praticamente era isso. E foi apresentado o, o aluno do terceiro ano, né? foi mencionado que eles vão atrás agora, que chama o Kinge, que ele foi expulso, não sabemos por quê. E no final apresentou o um novo jogador da, da Migração e Extinção, que é o Takaba Fumirico. Que eu não sei qual é o poder dele, se vai ser estilo um, um Joker, né? Que vai ser algo mais psicológico, que ele.
0: Não, mas você viu que eles comentaram alguma coisa de sete terços, tipo o poder do Nanami ali no final, eu não entendi direito, sabia que tava sete, dois Eu relacionei logo ao Nanami, será que ele tem o mesmo poder
1: do Nanami? Não, ali tava, é, tava explicando em relação ao, ao trabalho que existem dois tipos de pessoas engraçadas, as que realmente são engraçadas e as que. Se acham engraçados. Que são esses dois tipos que fazem sucesso. Ou você tem que ser um ou outro. Daí, um outro personagem fala que isso pode variar. Que não é 50%, 50% e sim, 70% ou 30%. Um dos dois. Daí eu não sei se, se ah, isso tá. vai interferir na questão do poder é isso. É isso. dele. Provavelmente sim, né? Porque nem explicar à toa.
0: Ah, o ponto auge desse capítulo inteiro foi o Tio chorando depois do Itadori falar com ele. <risos> Se <risos> dele É Então
1: essa é uma outra questão que eu é ia falar do Choso Que na versão oficial No capítulo anterior Tá escrito Choso Eu não sei se pronuncia Choso, choso né, Porque em espanhol é ser Choso Mas em português Pela, linha, pela regra ia é ser Choso Só que lá no último capítulo Tá escrito Choso né, Mudaram de novo agora não sei qual que é o verdadeiro mas vamos pegar ali do, do anime que fala Choso, né? Ali no final, quando ele aparece. E eu ainda também não, não entendi se o. Se o carinha da sombra. Esqueci o nome dele. Se ele sabe Shigeru? se o Toji realmente é. É o Megumi. Se ele sabe se o Toji é pai dele ou não. Porque na hora que menciono, eles ficam tipo, quem que é e a. Ah, caramba, esqueci o nome da outra. A Matic, é, tipo, ela fica mais esperta Parece que ela já sabe quem que é o Toji E o Megumi, tipo, quem é? Não conhece Então fica essa dúvida Se ele realmente sabe que o Toji é pai dele ou não
0: Que nota você dá pro capítulo?
1: Hum, doito e meio E você?
0: Olha, pela primeira vez bateu a nossa <risos> nota Deu assim, a gente tem
1: que lembrar que e falar para o povo que a Lara ela não gosta de capítulos que tem explicação, ela é uma menina de gosto simples que quer ver lutinha, eu não, eu quero saber o que, que tem antes da luta e o porquê, tô errado?
0: Você tá falando <risos> isso, mas tipo assim, eu adoro o arco político das coisas, mas é uma contradição muito doida dentro de mim, mas não está totalmente errado não, eu, eu realmente achei esse capítulo muito chato. Pra ter achado o auge do capítulo Choso Chorando, eu, eu realmente devo ter achado é bem então. chato.
1: Agora vamos para o próximo que é... Boku no Hero? Exato. O <risos> que, que eu tenho pra falar de Boku no Hero dessa semana?
0: Capítulo 309. Não posso ser criança para sempre. Não sei se é essa tradução certa, porque eu peguei a primeira que eu vi. Fale. <risos> ah, você quer continuar falando? É. Sorry. Vou continuar. Então, a gente tem o desfecho da luta contra o muscular. Eu não tinha certeza se aquela última cena do capítulo anterior ia ser, tipo, o golpe fatal no muscular, mas pelo jeito foi. É, decepcionado? Não. Nem. Podia ter desenrolado um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. Aí temos o, o Midori aqui, para per, chegar perto do All Might. E a gente vê que ele, ele não está sozinho, como eu tinha imaginado no capítulo anterior. Eu pensei que ele ia, ia ser o o heróizinho que vai lá se isola e fica sozinho forever alone mas não ele está acompanhado do Might tá do... o Might está dando suporte conseguindo equipamento para ele e depois a gente vê um lindo flashback dele no hospital falando acordando explicando para a mãe dele os poderes e falando que não vai voltar para a way porque não quer, porque o shigaraki consegue rastrear o poder dele poderia atacar todo mundo na way e matar todo mundo ele não queria mais ser ninguém. Aí vem aquela famosa frase de herói que é... Não quero mais que ninguém se machuque. Cara, vamos falar a verdade. Você tá num quadrinho de herói, todo mundo vai se fuder. Você vai ser o único sobrevivente lá. Tô zoando, né? Mas, tipo, todo mundo uma hora vai se machucar. Sim,
1: mas aí entra a questão da Principalmente... filosofia do herói. Que é de salvar o maior número possível. Você não quer que os outros se machuquem. Você quer salvar. Então, se um jeito de salvar e evitar que um... Incidente ocorre, você tá no longe, né? Então, tem lógica, porém, não tem ao mesmo tempo.
0: Ah, mas aí você tem um, um mangá escrito My Hero Academia, onde todo mundo ali se propõe a ser herói, todo mundo se propõe a morrer pra salvar outra pessoa. Você não, não vai ficar ali? Pra, tipo, todo mundo te ajudar? Mas tudo bem, é questão do Midoriya. Quem lê o mangá entende mais ou menos a cabeça dele. E não, eu não vi outra possibilidade de ação dele.
1: É, eu gostei desse capítulo e o anterior também, porque não teve aquele time skip gigante, né? Foi um curto período de não,
0: tempo. Não, passou uns dias só.
1: É, e, e explicou, porque na hora que ele derrota o muscular, ele usa 100% do poder. Pera peraí, como assim ele tá usando 100% de uma hora para outra? Daí, explica que é por conta do equipamento. Que o Almighty conseguiu antes de ter que fazer uma ilegalidade, né? Porque logo depois proibiram a importação do produto. E ele tá usando agora melhor os outros poderes do, dos antecessores, que é aquela cortina de fumaça lá. Ele praticamente invocou o Isen do Pokémon ali, só que errou. <risos> Pesou muito a mão ali na hora da máquina de fumaça. É, não sei se seria um poder legal de se ter só ele, né? só serve é pra fugir e matar os outros por asfixia, né? Fora isso, eu não vejo muita utilidade no poder desse. Mas é como ele falou ali, os poderes são só suportes que ele tem que aprender a usar. Os outros dois, eu não sei que horas que vai aparecer, quais eram as individualidades dele, mas outra coisa que eu quero falar também é a questão do Hawks, que o autor, ele consegue fazer é, personagens que é, a princípio era inúteis em outros universos, para tipo X-Men. Eu vou falar mal aqui do Anjo, mas eu não li as HQ nem nada. Mas para mim, só ter asa e poder voar não é um poder bom para ser super-herói nem nada. Mas ali no Boku no Hero ele trabalhou bem, que até o Hawks é um top 3, né? Mas é pelo conjunto das habilidades dele, não só porque ele tem asa e pode voar. Era isso, minhas considerações desse capítulo.
0: Um ponto importante que eu tenho que falar desse capítulo foi a conversa que o Midoriya teve com a mãe. Eu achei que aquele um ponto fantástico dentro do capítulo. Foi importante tanto para ela quanto para ele, para desenvolvimento deles. E ele falando que vai voltar, ela, vai voltar vivo foi um momento muito fofo. Principalmente o primeiro quadro sendo ela abraçando ele e o segundo quadro sendo ele abraçando ela. Eu achei aquilo fantástico. E também temos que citar o Midoriya visitando o Gran Torino. E o Gran Torino falando pra ele que, dependendo, né, não sei se vai ser o caso ou não, que a morte às vezes pode ser uma salvação, porque ele não teve coragem de matar o Shigaraki quando ele tinha, teve oportunidade e agora ele não consegue. Eu achei isso importante e acho que no futuro essa fala dele pode pesar, porque o Midoriya tá disposto a não matar o, o Shigaraki agora, né? Ele quer conversar primeiro com o Shigaraki, mas dependendo de como o estado do espírito do Shigaraki, ele vai ter que fazer isso. E talvez ele lembre dessa do que o, o Gran Torino falou para ele. Eu achei isso muito foda.
1: É, quer falar alguma coisa? Basicamente vai virar uma missão de Naruto com o Shingeki, né? Porque o Gran Torino entregou o cash call que era da da discípula dele, promidora que ele usava, né? E o Midoriya vai tentar usar o discurso do protagonista para converter o... o Shigaraki, né? É esse o nome? Uhum. Para converter, para virar do bem, para não ter que matar. É o que o Naruto faz, fez com o Pain, lá e com outros vilões, usou o Jutsu do discurso e converteu. E é isso, mano. Ia falar, será se ele vai voltar vivo? Ah, vai porque no começo da história ele fala que vai contar como ele se tornou herói, então perde conta, ele tem que estar tá vivo, né, a não ser é que ele deixou uma gravação ali, um filme falando da vida dele mas...
0: Uma das minhas fics favoritas é que a Eri usa o poder dela no Shigaraki, transforma ele em bebê e o Midoriya cria ele como filho, é uma das <risos> minhas fics favoritas
1: Essa, essa fic tá no mesmo nível da Serena Gomes e Faustão, hein?
0: Tá, mas é uma das minhas favoritas Qual só é a no sua nota o capítulo?
1: 2,7 8,7. E você?
0: Eu dou 10 porque eu gostei demais. Eu não sou professor chato que nem você.
1: Ah, eu sou bem criterioso em relação aos decimais ali.
0: E antes da gente ir pro próximo bloco, eu quero fazer minha recomendação. É, o o Vernotti fez a recomendação dele de animes lá em cima e eu vou fazer minha recomendação de mangás. E a minha recomendação já foi citada aqui nesse podcast, que é Spy vs. Family. Da Tatsuya Endo. É um mangá fantástico. É, eu não sei se isso se enquadra em ação, se enquadra em romance, ou se enquadra em comédia. Só sei que é uma mistura louca de tudo. É, a história é um espião, o Twilight, é o melhor espião do governo. E ele recebe uma missão de conseguir entrar em contato com uma pessoa que o único jeito de entrar em contato com ele é por uma reunião escolar do de uma, escola, de uma escola super foda. Então, o único jeito dele conseguir cumprir a missão é ele criando uma família, tendo um filho que estuda na mesma escola que o cara, para poder os dois irem para a mesma reunião e a missão ser concluída. E, e essa missão é importantíssima para a salvação do, do do lugar lá que eles estão, não sei se é reino, governo, sei lá. -se. Aí, nisso tudo, ele. Hã?
1: Tô censurando seu palavrão.
0: Ah, tá. Tipo...
1: <risos> Continue.
0: É, e nisso tudo. <risos> que bosta. Uh, nisso tudo, ele acaba adotando uma menina, só que a menina tem poderes paranormais. Pelo que eu entendi né, no mangá, ela foi criada em. Foi um teste de laboratório. Ela acabou fugindo e eles destruíram ela nunca falar sobre dos poderes dela para o resto do, das pessoas, que eram, isso era perigoso para ela. E ela tem o poder de lemente. Então, ela, desde o início, sabe que ele é um espião. E no desenrolar da história, a menininha acaba passando na prova escrita e tem que fazer uma entrevista. Só que para fazer a entrevista tem que ter o pai, a mãe e o filho. E ele não tem a mãe. No meio do caminho, ele encontra uma menina aleatória, assim, e resolve casar com ela e, pra surpresa de todo mundo, a menina é uma assassina. Então, é... O pai é um espião, a filha é uma paranormal e a mãe é uma assassina. E, tipo, o relacionamento se forma de uma forma totalmente aleatória, que você fica meio puto porque nenhum dos dois se questiona do negócio que tá acontecendo daquela forma, mas de um jeito de... Você meio que entende que Daquele jeito, foi feito daquela forma Pra ficar engraçado e o pior que fica E eu li até Eu acho que até o episódio O episódio não, até o capítulo 8 E ele é O único defeito assim Que eu acho do, do mangá é O capítulo dele é muito comprido Então Geralmente eu leio 15 capítulos Numa tacada só e eu acho isso Confortável, sabe Esse eu parei no no, episódio, no capítulo 8, na página 13 no metade, na metade do negócio porque eu não aguentava mais consumir porque é muito comprido e a quantidade de informação que eu recebi foi muito grande mas se você quer ler alguma coisa diferente lê esse mangá, eu recomendo pra caramba
1: teve é quase meu overdose é de mangá aqui e que é um milagre né porque ela devora tudo aqui quanto tempo você terminou Jujutsu? Você ficou em dia, no caso.
0: Jujuts. Acho que menos de 24 horas.
1: Olha aí, demorei...
0: Não, 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 não. Mentira, 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 mentira. Foi, acho que, três dias, porque eu tentei me controlar. Eu tava me controlando pra ler.
1: Na época, tinha uns 140 e poucos capítulos, ela demorou tudo. Eu demorei quase um Sim. mês para ler tudo, né? Se bem que teve um dia que eu peguei para ler uns 60 capítulos, mas... Ela se superou. Agora quero ver na hora que for para falar de Chainsaw Man, né? Vocês vão ver se ela vai ter essa mesma informação <risos> ali. Aguarde, daqui. Né? Em julho sai o trailer do... da primeira temporada e eu tô vendo, ela desistiu. Mas depois a gente fala o nosso feedback em relação a esse mangá.
0: Ai, é, vão me odiar.
1: Já, já... É um aviso prévio de cancelamento já. Vai ser despedida da estação.
0: É, vão me odiar. É
1: um Agora vamos pro próximo <risos> bloco.
0: E vamos para o momento paçoca.
1: Na verdade, eu Vale paçoca, né? Que <risos> a gente vai entregar. Ah,
0: esqueci. <risos> é que aqui eu só escrevi paçoca. Você tem noção que eu tô com preguiça do negócio desse? É só paçoca. É para é vir ou para
1: comer? É paçoca. Não, a gente é não paçoca. sabe. Mas enfim, para quem... <risos> Pra quem que você vai dar o Passoca, da Primeiro tem que explicar
0: não. o que que é o Vale Paçoca, né? Para quem não conhece, você quer explicar? O, o Vale Paçoca é, é o nosso vale pra melhor coisa que aconteceu na semana, o melhor personagem, melhor qualquer coisa. Mas, de acordo com o nosso gerente, é o melhor personagem. Então, cada um aqui definiu qual que foi o melhor personagem da semana para para ele e a gente vai distribuir o nosso Vale Paçoca.
1: Você quer começar? Para quem você vai dar seu Vale do, da semana?
0: Eu deixo começar, porque eu acho que o meu Vale é mais importante que o seu. Olha, ela está
1: menosprezando a pessoa que eu vou dar o meu Vale Paçoca, que eu podia consumir para mim mesmo, né? de mim para mim. E o Vale Paçoca que eu vou dar para essa semana é para o né? que é o que teve destaque ali na, na luta do treinamento entre classe A e classe B do Boku no Hero, para quem não assiste, ele é o personagem que tem individualidade de controlar a mente, mas para ele fazer isso, né, que é a lavagem cerebral, a pessoa tem que responder ele. Então, é um poder que se souber ser usado, ele é bem assim, tem tudo para ser de assassino, para ser poder de vilão, mas lá no Boku no Hero tá transformando ele num herói, a gente entende por quê e tal. Xisou, meu vale paçoca vai pra você. Você pode ir até lá na gerência retirar o seu cupom a qualquer momento, trocar por umas paçoquitas ali, um milkshake de paçoca, se quiser. Ou você pode dar pra mim também. Você escolhe. <risos> <risos> pra quem você vai dar? menos menosprezando o meu. Só quero ver.
0: O meu... o meu vale paçoca não poderia ser para outra pessoa no seu Roger. Porque ver a execução dele de novo. E com outra perspectiva, para mim, foi fantástico e me fez dar nota 10 pro episódio inteiro. E para mim, que sou uma cadeirinha de One Piece, é, é, o, é um dos auges, assim, sabe? Então, para mim, com certeza, é o Roger e a execução dele.
1: Gastou o vale à toa, porque a gente morta não come paçoca, né? Então, se você quiser, eu te dou o vale dele também, porque ele não vai poder comer, porque ele tá morto, entendeu? Mas fica aí, ah,
0: Roger.
1: Bem... Se quiser, a gente leva no seu túmulo lá. E que é uma questão que a gente não sabe o que aconteceu com o corpo dele, né? Do Barba Branca, a gente viu que é o funeral do Roger. Só perfuraram o, o peito dele e acabou. Mas, Roger... É,
0: eu preferia que aquela, aquelas, aquelas facas gigantes, que aquilo ali é uma lança super escrota, preferia que ela tivesse cortado assim, a cabeça... É, assim, que sabe? Assim, eu, mais legal Eu ia
1: pegar e executar o Luffy, né? Mas não sei o que, que o Odo tinha na cabeça no momento, né? Mas fica aí, Roger. Como você vai retirar ou você vai de passar, eu não sei, mas fica aí. Vamos deixar aqui na gerente
0: na espiritualidade.
1: Vamos <risos> fazer que nem lá no Japão: a gente vai levar no túmulo, vai colocar um pouquinho de saque. E é isso, Roger. Se aproveite do nosso melhor aqui do Brasil. Uma das coisas, né? Então esse foi o nosso Vale paçoca. É,
0: é, é, Cachaça com paçoca, então tá tudo certo. Eu não
1: sei se ia cair bem, mas eu já experimentei a batidinha de, de amendoim, né? Que é um derivado aí. E, <risos> e é, não, não recomendo, né? Prefiro comer separado e beber separado. Mas esse foi o nosso Vale passoca Paçoca da semana. Do mangá a gente vai dar para alguém ou não?
0: Eu acho que é geral, né? Mangá e uni.
1: É, então, ninguém no mangá eu vou Vale Paçoca dessa semana, mas semana que vem, quem sabe, vocês podem ganhar, concorrer aí. Então vamos para o próximo bloco. Próximo! E agora com vocês o nosso bloco do Além das Muralhas. Para quem não sabe o que é o Além das Muralhas, é quando a gente traz dicas fora do mundo otaku, entendeu? Eu não queria falar otaku porque... Gerou uma polêmica aí do episódio passado, mas a gente vai tentar sanar essa questão nos no, capítulos para frente. Mas, enfim, é um quadro que a gente traz dicas do mundo além, muralhas, né, em homenagem ao Xing, aqui hoje. Dicas de música, série, livros etc. Agora ela. A Lari. Sim. <risos> Vai dar a dica dela, porque ela menosprezou meu vale paçoca né? Quero ver só o que ela vai trazer para vocês essa semana. Vai, lá.
0: Então, eu tinha separado um, um destaque, um, uma indicação para vocês, e no final vou acabar dando duas. A primeira é o documentário do Demi Lovato, the Dance the Devil. Não sei se vocês viram ou não. É, ela lançou no YouTube e conta o que realmente aconteceu com ela na, na overdose que ela teve em 2019, eu acho que foi 2019, e todo o processo e que realmente ali ninguém teve culpa, nenhuma da, da equipe dela que estava perto dela teve culpa e e como o relacionamento que ela tinha, quer dizer, como o gerenciamento de carreira dela era tóxico, de controlarem tudo que ela está comendo, de fazerem exame toxicológico nas pessoas e de ela ficar uns seis anos, não tenho certeza, uma um, uma caralhada de anos só recebendo melon cake, no caso que é um bolo de melancia, sabe, melancia com cobertura em cima e isso virou até a questão dela fazer uma música falando sobre isso, sabe? Então foi é um documentário meio pesado para quem tem assuntos delicados e gatilhos, muitos gatilhos, mas eu acho que é uma dose de realidade muito válido, principalmente porque ela passou por um tempo de abstinência, e esse tempo de abstinência não, não, não ajudou ela, e posteriormente ela percebeu que está tentando, né? não tem certeza se vai dar certo ou não, que consumir em pequenas quantidades ajuda mais ela do que ficar sem nada, porque ela chegou no ponto ali que ela estava na abstinência, não não estava tomando nada Mas ela estava se sentindo infeliz sabe? Então é uma questão muito pessoal E é um documentário super foda E eu recomendo bastante E agora um treco mais leve Porque hoje eu só ia recomendar o documentário da Demi Lovato Mas hoje Eu não sei por que motivo Apareceu No meu Youtube Uma menina chamada Jess, Jazz, Jazz Jesso É uma menina que eu acho que Eu ela não é sei se é legado
1: só letra, como que escreve o nome dela aí pro povo procurar.
0: J e s s, J e s s, J e s s, -S u. Eu acho que ela é legal. Ou ela tem algum problema de que ela não controla alguns impulsos do corpo dela e então ela tá fazendo streaming de jogo. Ela subia ou ela mia. É muito engraçado, é muito fofo. E você fica assistindo o vídeo dela e você não consegue fazer mais nada, a não ser assistir aquilo lá e achar aquilo lá muito, muito, muito bom, sabe? É muito, muito fofinho. Então, são as, as duas dicas totalmente aleatórias. Não, uma, uma é séria, mas outra totalmente aleatória que apareceu hoje, assim, pra mim, sabe? Olha, ela tá fica romantizando
1: os problemas motores da... da menina. Falando que é fofo, coitada da menina.
0: Mas é muito fofo vai
1: lá ver menino <risos> ok pessoal, vocês assistem e comentem se é realmente fofa, a menina tendo espasmo ali, gaguejando <risos> conta pra gente nos comentários aí,
0: falando assim parece que eu sou uma pessoa horrível mas também <risos> ah, você
1: eu
0: é. que bom <risos> vai,
1: <risos> fica o um questionamento aí pessoal mas, eu só queria fazer um comentário da, da Demi Lovado que tava comentando com a minha amiga esses dias, ontem no caso que tem a ver com o documentário que é, tinha uns fãs brasileiros que tudo que ela postava comentava fat, fat de gorda e coraçãozinho em tudo que ela postava só que eles comentavam isso <risos> achando que era fato e teve acho que uma apresentação que ela é, jogou no telão coisas que ofendiam ela na internet e tal e jogou desse fã brasileiro que sempre comentava lá o post fat e coraçãozinho, né? Ela entendeu como ofensa, mas <risos> não acredito. O garoto só não sabia que fat era gordo e não fato, né? E ela acho que sofreu por questões do corpo, né? Ela assistiu documentário, então não tenho muito lugar de falar para falar, mas eu acho que ela sofreu por questão estética também, né? Que ela se mutilava, eu vi bastante críticas em relação ao corpo dela ao longo da carreira, né? E era isso que uhum. eu queria falar. Da Demi Lobato. você é a Lovatic?
0: Oi? Só você já sabe que não. Eu gosto muito <risos> da música dela, só que eu não sou muito, eu não sou só dessas fãs taradas, não, ah, que não. fica meio louco.
1: Não temos Lovatic aqui, não vamos iniciar uma disputa de, de Fendor, né, com a Selena, porque a gente não promove aqui disputa feminina. Né? <risos> <risos> tá bom. Agora eu vou dar a minha, a minha dica do Além das Muralhas. Eu estava sem ideia do que trazer aqui, mas como a gente está na véspera do Oscar, né, eu ia trazer uma dica de algum filme que está concorrendo, mas eu assisti ontem dois e melhor filme e fiquei me perguntando por que está que concorrendo. Então eu vou trazer um filme que já foi indicado e que é um dos meus favoritos em relação a, a plot twist. Não sei se tem outro que bate, já assisti vários. Que tem essa mudança de, de roteiro, mas o que eu vou trazer aqui é o Incêndios, que ele concorreu a melhor filme estrangeiro no Oscar de 2011, vocês vão achar ele na Globoplay, ele é meio pesado assim, aqui tá que a indicação é livre né, não sei que que tá aqui na internet, mas... Ele aborda questões bem pesadas. Eu não vou falar exatamente o que é, porque vai quebrar o, o Chan. né? Mas tem muita violência, porque conta história de guerrilhas e tal, na questão do Oriente Médio. Mas é um filme muito bom, um dos melhores que eu já vi. Todo mundo que eu indico, fica assim em choque a hora que assiste o final do filme. O um filme inteiro é muito bom. E só isso. Eu, os filmes que eu assisti foram... Ah, nem vou falar porque eu nem lembro o nome, mas não, não vale a pena assistir. <risos> Tão ruim que era, Mais um era que contava o estilo de vida das pessoas que moram em vans e trailers nos Estados Unidos. Ele está mais para um filme indie, né? O alternativo do que um filme que concorreu ao Oscar. E o outro era de uma menina que acho que é boa garota, ou doce vingança, boa vingança, que... Ela se fingia de bêbada na balada e os caras levavam ela para casa e no final ela falava que não tava e acabava dando lições de moral nos caras. Mas tem um porquê que ela fazia isso, né? Mas de qualquer forma, se os dois personagens de tantas desses filmes fossem fizessem terapia, nem até o filme ia ser resolvido tudo ali. Mas fica a dica da semana.
0: Resumindo.
1: Façam terapia.
0: É. Não, resumindo pandemia acabou com o Oscar desse ano
1: Acabou, mas eu acho, ainda tenho fé nos, na, nos filmes estrangeiros Que sempre tem de estou assim, que é bom ou não Mas infelizmente esse ano não entrou nenhum brasileiro Bacurau Ficou de fora mais um ano E não teremos Filmes nacionais concorrendo Ao no Oscar novamente
0: E vamos para o nosso último bloco, que é a Batalha da Semana. O que é a Batalha da Semana? A Batalha da Semana, a gente vai colocar personagens para disputar alguma coisa de algum tema aleatório e vamos fazer enquetes nas redes sociais. Aí vocês decidem quem é o ganhador ou a melhor coisa ou a pior coisa de alguma coisa. E nessa semana, a gente vai fazer a Batalha de Falsidade e Traição. Qual dos personagens vai ganhar? E quais são os concorrentes?
1: Então, antes quais de quais eu falar os concorrentes, eu vou falar o que... que... Esse personagem vai ganhar e o que esse resultado vai trazer de mudança na nossa vida. E o que é nada. A gente só vai botar isso para competir e ver quem vocês decidem <risos> que é o melhor. E os concorrentes dessa semana são Orochi, de One Piece, que é do, do arco do ano, Orochi Kurosumi. E em segundo concorrente é Rachel, do Tower of God. Para quem não assistiu, tem na Crunchyroll. Né? É um ótimo anime baseado no. Não é Dorama, é que fala como que é o nome, quando é coreano? a é Dorama?
0: Dorama uhum. tá
1: baseado no Dorama, muito bom E o terceiro é o nosso queridinho da casa, o Raina, Lina, o Reiner. Depende, você pode chamar ele como quiser, mas a gente gosta de chamar ele de Laina. Do Shingeki no Kyojin. E a nossa última concorrente, não menos importante, é Vitube, <risos> do BBB 21. Também a gente conhece como Vicuspi. Para quem não sabe por que desse nome, procura lá. Vitube cuspindo na boca do gato. Vocês vão entender. E é o porquê. E...
0: Ou <risos> oh, como o Ed Gama gosta de chamar a menina do Fed
1: Joga. É exatamente, a que não dá uma banho, coitado, o Juliana dela dá um banho esses dias lá, coitada dela. <risos> Mas a gente vai ver nessa batalha de falsidade qual desses personagens tem mais tenacidade de fazer a traição ali, o jogo da Discord para atingir esse objetivo. Então vocês votem lá na rede social, que no próximo episódio a gente traz aqui para vocês quem é o mais falso, mais traiçoeiro da história aqui. E esse foi o nosso podcast da semana, né? Espero que a gente tenha atendido a, as expectativas, se não atendeu, quem sabe na próxima, né? Quem criou a expectativa foi você, não fomos nós. <risos> que <horrível. risos> Mentira, gente! Continua escutando. A gente quer os feedback, mas como a gente falou no <risos> episódio anterior, tenta maneirar aí, dar sugestões, o que vocês querem, ou se quer que fale mais dicas. De...
0: Olha, na situação que a gente tá, qualquer coisa que vocês mandarem tá ótimo, <risos> porque só um comentário em uma semana tá foda pra caralho. Qualquer paixão. Nos mas é isso.
1: Mas assim, pra comentar tem que ter gente, né? Então, vocês vão lá, curtam nossas páginas. Tem que dar uma arroba, dá um arroba aí pra eles lá. A gente tá mandando curtir, mas não fala onde tem que curtir. É.
0: Em todas as redes sociais. Pô, é. Não, arroba... todas não. Fala as... não. Calma aí, depois eu falo isso só, né? Tá, vai Todas as redes sociais é... Vai Todas as redes sociais é Arroba Estação Ikebokuro. Só que no Twitter Porque aquela desgraça Não deixa colocar mais de 15 caracteres no arroba É Arroba E Ikebokuro Underline Eu odeio esse underline, mas tudo bem
1: E é isso E fala aí as plataformas digitais aí De podcast que estão os presentes até o momento
0: Ah... Sério? Eu não
1: <risos> Então, galera Você... Vocês vão encontrar né, a estação em que procurou no Spotify, que é o lugar mais fácil, a princípio. Também estamos no Anchor no e no Google Podcast, não é?
0: Tem mais um lá que eu não lembro qual que é.
1: E é isso, o podcast da semana. Espero que o nosso gerente não nos demita, né? Assim como demitiu o Alce. Mas. <risos> Vamos ver aí o que acontece nos próximos episódios aí, galera. Então. É, cuidado ao se retirar e pisar aí no vão então vão com Deus, fiquem com ele e até a próxima galera
0: então é isso gente, entre nos vagões e zarpendo aqui beijos